0: Estamos ao vivo, voltamos na nossa segunda temporada do Além dos Dados. E o nosso podcast agora está melhor do que nunca. Eu e Jana fizemos uma super programação com um convidados muito especiais e temas que a gente tem certeza que vai ser ótimo para quem trabalha e quem empreende com LGPD, mas sempre Além dos Dados, né, gente? Nosso foco aqui não é falar só sobre LGPD. E a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa sensacional. A Karina, eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouco. Mas ela é advogada, especializada em direito de saúde, direito médico. Mas ela vem se destacando muito no Instagram, falando sobre legal design e visual law. E ela tem uma metodologia super legal e a gente quis chamar ela aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Porque tanto eu, quanto a Jana, quanto a Karina, a gente acredita muito que a gente pode ser advogado diferente se a gente aplicar o Legal Design nas nossas, nos nossos documentos, nas nossas propostas de honorário, quem é advogado, nas peças, graças a Deus que tem nada aqui comigo. A Ai, <risos> ainda sim É com a Jana ainda assim,
1: a Jana ainda, a
0: Jana ainda dá conta de advogado essa parte, né, Jana? Tento. Ai. Kálida, pode se apresentar. Obrigada, meninas. Primeiro, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite de vocês. Adoro o canal de vocês. Falei para vocês que já assisti, né? As, 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 os podcasts gravados. Muito legal. Eu acho muito interessante. Ontem, até no meus stories, eu coloquei que eu a, eu adoro essa ideia que vocês gravariam o canal do Além dos Dados, né? Um advogado, mesmo que você se especialize em uma área, eu acho que isso é muito real hoje. Por mais que você se especialize em uma área, você cria aquele conhecimento profundo naquela área, você precisa também pensar em outras habilidades, né? O um profissional hoje não se destaca apenas com uma habilidade e eu vejo que é isso que vocês trazem aqui no canal de vocês, né? E por mais que vocês atuem especificamente com a LGBT, vocês pensam muito sobre essas habilidades complementares que a gente esse processo, esse processo, esse processo, Sim, de Desenvolver né? essa capacidade de oratória, comunicação... A gente precisa desenvolver nossa capacidade de trabalhar com vendas, com marketing, né? saber realizar um marketing correto. E uma das capacidades, uma das habilidades que hoje eu prego muito, bato muito na tecla que todo advogado precisa ter, é o conhecimento nessas duas áreas de Legal Design e Visual Law. E é isso que eu tenho trazido muito porque eu senti uma diferença muito grande na minha advocacia quando eu comecei a estudar essa técnica, comecei a implementar isso no meu dia a dia, comecei a testar, né? Então, assim, com as técnicas que eu estabeleci, eu vi que eu realmente estava dando um resultado diferente. Então, se eu tiver é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que as pessoas também precisam aplicar. É, e agora, eu, o legal design, eu acho você, né, Paulo? Você e a Jana já aplicam, né? Então, a gente, eu sempre falo, é uma ida sem volta. Você não é. pode. Eu, eu, pelo menos aqui, eu não consigo fazer um documento sem pensar em toda a técnica. E com a prática, você vai vendo que é algo rápido, né? Eu não consigo mais soltar um documento histórico sem essas técnicas. E, assim, uma coisa que, para mim, acontece demais. Uhum. Eu já segui a Karina antes da gente se conhecer pessoalmente. É. Foi até uma eu surpresa que a gente caiu eu numa mentoria. Assistindo. Porque, gente, eu sempre achei. E se você não segue a Karina, corre lá no Instagram dela e veja. Ela é uma pessoa, assim, elegantérrima,
1: ai, maravilhosa, ai. e
0: passa muita confiança no que ela fala. E na época, você nem trazia esse tema de legal design. Não. Mas quando... É, eu não sei se isso aconteceu com você, Karina, e, e com a Paula. O que, que eu percebi? Eu não tenho todas as técnicas de legal design, e eu até aplico menos do que eu vejo que o pessoal aplica. Mas desde muito antes, eu gostava de trazer desenhos, coisas na petição, Sempre utilizei muito prints ali, desenhando as fotos, fazendo tabelinhas com os próprios recursos, que era coisa que eu não via em outras petições. Mas, para mim, facilitava muito explicar isso para o juiz que fosse ver a minha causa. E quando eu trabalhei no tribunal ali como assessora, também gostava muito quando as peças vinham assim. Então, já eram aqueles princípios ali de ligam design que a gente nem sabia o que estava fazendo, mas já estava deixando a peça visualmente mais bonita. Como que você começou a aplicar Legal Design? Como é que foi isso para você? Como é que foi esse universo para você? Achei muito legal essa pergunta, Jana. Parabéns. Ai, porque... <risos> Eu adorei a pergunta também que você sabe, Jana, que foi basicamente, como você falou... Eu acho que muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas aplicam na intuição. Eu também sinto em você, de tentar organizar, de deixar as coisas mais claras na hora que eu escrevia as minhas peças, me preocupava em pensar isso, eu estou organizado. Será que eu posso melhorar? Será que eu posso usar aqui algum elemento para melhorar? Intuitivamente, sem saber de técnica, sem saber o porquê eu estava aplicando, só realmente com essa vontade de melhorar. Vou contar aqui para vocês, meninas, como que começou a minha história. Como que eu caí, como que eu acabei descobrindo essa história de legal design e visual é, Vocês sabem que eu trabalhei durante 25 anos em um escritório, fui sócia e, no, fim, no, no início de 2020 eu decidi sair. Oi? As loucas, tudo que saiu do Oi, escritório é ao mesmo tempo. É. <risos> Mas tudo que saíram é, e foram empreender, empreender no direito. E aí eu saí. Quando eu saí, e a gente tem realmente aquela insegurança, porque por mais que eu tivesse muito tempo de estrada, já tivesse uma experiência, minha preocupação era, eu preciso me destacar no mercado, como que eu vou trabalhar, como que eu vou oferecer um serviço diferenciado, e eu lembro, e aí um cliente, ele me ligou, eu, tava, eu sempre conto essa história, eu lembro que eu estava aqui no escritório, o pessoal da marcenaria estava montando, ele me ligou num sábado, pedindo uma proposta de honorários, eu senti, que era, ele me contou que era a primeira vez que ele estava contratando um advogado, eu senti que ele estava ansioso por então, nunca tinha feito aquele tipo de negócio jurídico eu falei, eu vou caprichar eu já tinha feito uma proposta eu tinha encaminhado para um, outro cliente uma proposta simples eu sentia dificuldade no fechamento do contrato com esse cliente eu falei, eu vou fazer diferente eu peguei uma bela melhorada na proposta fiz muito mais detalhado trouxe elementos visuais também alguns comparativos para mostrar para ele encaminhei para ele no final de semana na segunda vez esse cliente me ligou e falou assim doutora, eu vou ser bem sincero com você eu já tinha consultado um outro advogado. Ele cobrou metade dos honorários que você me cobrou. Ele falou, só que, quê? Só pela proposta que você me mandou, eu quero fechar com você. Ele falou, só que eu não tenho condições de pagar esses honorários que você está me cobrando. O que, que a gente pode fazer? Ele queria um desconto. Eu falei, olha, desconto eu não vou te dar. Eu falei, porque para manter a qualidade do serviço, eu preciso dessa quantidade de horas que eu discriminei aí na proposta. A é para negar desconto, ele é chique. É muito ah, legal. É. Ah, eu, né? Eu falei pra ele, eu falei, mas a gente negocia o parcelamento. Negociei o parcelamento e ele fechou comigo. Mas assim, foi tipo, no dia mesmo, ele nem pensou. Quando eu negociei o parcelamento, já fechamos naquele dia, já comecei a trabalhar. E aí eu falei, gente, mas esse é esse o caminho. Realmente eu tenho que melhorar a qualidade dos meus documentos? Por quê? Os meus documentos, eles refletem o meu conhecimento. E muitas vezes a gente não melhora a qualidade dos documentos. O que que acontece? Você estuda, estuda, estuda. Tem uma forma, um baita de conhecimento. Na hora de colocar no papel... A sua peça, seus documentos, é mais do mesmo. É todo mundo igual. E o cliente não consegue valorizar o seu trabalho pelos documentos que você apresenta para ele. Porque a parte técnica ele não entende, e a parte visual é mais do mesmo. Então ele não conseguiu. Eu percebi que o cliente não consegue te avaliar pelos documentos e você não cria um diferencial. Eu falei, meu, é isso. Eu preciso melhorar a documentação. Fui começar a estudar melhorar a documentação. Acabei, nessas pesquisas de Google, acabei descobrindo... Legal Design e visual law. Aí, comprei o primeiro livro, comprei o segundo, comprei o terceiro, fiz uma inversão ao vivo, comprei outro curso, comprei isso, e aí começou. Foi, né? Aí a minha história começou assim. Eu comecei, conforme ia estudando, e aplicando. Estudando, aplicando, vendo o que dá certo ou que não dá certo. E aí, hoje, o Legal Design, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? De falar, ah, eu, vou, eu não tenho tempo de colocar o Legal Design, mas para mim, como deu essa diferença no primeiro, eu falei, eu não tenho opção. A, o uhum. meu plano é fazer o plano A dar certo. Então, eu tenho que aplicar, eu tenho que incluir o visual logo e o legal design, ele tem que fazer parte da minha advocacia. Então, a, aonde eu sentia dificuldade, eu buscava caminhos para facilitar. Porque eu acho que nós somos iguais, né? Eu que... Uhum. Eu, é, eu tenho um auxílio ainda, mas bem pontual, assim. assim então, eu trabalho com, com parcerias, mas assim, aqui no escritório... Sou eu, eu falei, eu, eu não tenho como perder tempo, né, porque senão realmente aí a minha hora ia ficar muito cara e aí ia se tornar inviável para o cliente, eu, então tem que encontrar algo, foi assim, foi no teste, começou dessa forma. Muito bom. Eu achei muito legal o que a Jana falou, que eu fui parar para pensar como que eu comecei nisso sem saber que isso era isso, né, uhum. é a mesma coisa comigo. É, eu, como a Karina, sou especializada em direito de saúde, direito médico, e as nossas ações da né, Karina são ações muito complexas, em que, às vezes, a gente precisa explicar para o juiz, uh -huh. porque eu era contencioso, né? Eu precisava explicar para o juiz alguma coisa, porque, às vezes, é difícil para um médico explicar. Então, imagina, uma advogada explicando termos técnicos médicos para um juiz que tão pouco entende ou a tecnicidade, a tecnicidade médica, né? Por mais que a ah, beleza é uma vara especializada, é uma vara especializada. Então, em tese, ele já tem ali um conhecimento. Mas enfim, eram coisas muito específicas. E eu lembro de um caso, um caso é, isolado, que era um pedido de reembolso, de plano de saúde. Jana, não sei se você já viu o pedido de reembolso, uhum. mas você não tem noção do tamanho da tabela. Era tipo assim, era absurdo. Eu precisava explicar para o juiz que tinham coisas. Que a gente concordava com o reembolso, que a gente ia dar o reembolso. Tinha coisas que a gente não concordava porque não estava contratado, não estava em contrato. E tinha coisas que eram absolutamente absurdas. Tipo assim, tinha lá pedido de fralda, tode, óleo Sim. de paninha, é água sanitária. E eu precisava explicar para a gente, assim, juiz, a gente tem o um ok. Podemos conversar sobre isso, mas não concordem, pelo amor de Deus, né? Uhum. Eu, gente, descobri esse ano no TikTok. Uhum. No TikTok, que eu sou disléxica. Descobri vendo vídeos no TikTok. Eu amo essa história. Aos <risos> Ao 30 anos de idade, né? É, o que aconteceu? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de, de compreensão. É, tipo assim, de, de leitura de textos e compreensão, tanto que quando o povo pedir dica de livro de LGPD, eu falo, galera, eu não leio livro de LGPD, eu, eu tenho muita dificuldade de entender mesmo. Tipo assim, eu tenho que ler muitas e muitas e muitas vezes para conseguir entender o que está E às vezes eu só entendo quando eu falo em voz alta. Tipo assim, eu vou perguntar para outra pessoa, mas na hora que eu falo em voz alta, e, tipo, parece que a chavinha do entendimento desce. Uhum. É assim. Então, como eu sempre eu tive muita dificuldade de entendimento, na época lá, né, eu achava que eu, que eu era desprovida de inteligência, hoje em dia É engraçado, quando eu bato eu falo, eu quero esse diagnóstico, as pessoas falam, tipo, mas que diferença vai fazer esse diagnóstico na, na altura da vida que você tem? Eu falei, cara, eu preciso perdoar, para o tá, sabe? Falei, cara, tá, passado, a vida tá tudo bem, você não era burra. Mas o que, que acontece? Como eu sempre tive muita dificuldade de compreensão, eu, eu desenvolvi muito bem uma capacidade de comunicação, de conseguir explicar para as outras pessoas, porque para mim tudo era muito difícil, então até para eu convencer a outra pessoa, primeiro precisava ficar claro na minha cabeça para eu conseguir explicar para a outra pessoa, né? É, eu acho que isso, para mim, inclusive, foi muito bom, porque as pessoas elas elogiam muito a minha didática, a minha forma de ensinar, e eu acho que vem disso. Eu tive que me desdobrar para conseguir compreender as coisas. E o legal design, e aí falando de legal design, não o daqui a pouco a gente vai perguntar para cada qual é a diferença é é entre as coisas. Mas o legal design ele foi, para mim, é, intuitivamente, uma forma de eu conseguir compreender e explicar para o juiz o que eu precisava ter certeza que ele entendia. Porque da forma como estava dentro do processo, não fazia sentido para mim. Para eu entender, eu precisava passar para o design. Então, eu abria lá as minhas tabelas as minhas planilhas, as minhas petições. Elas eram muito por cor, porque eu batia o olho isso facilitava o meu entendimento e tudo mais. E aí, eu pegava e fazia as petições. Essas assim, minhas petições, elas eram muito boas, realmente pela essa questão de comunicação, eu pensava, o que ele precisa entender primeiro? Depois, o que ele precisa entender? O que, que vai ser depois? Então, você vai amarrando tudo isso. E quando a gente estuda os princípios né, do legal design, a gente percebe que é exatamente isso. né É a facilitação do entendimento por meio de alguns artifícios né, que a gente pode usar. Pode ser uma tabela, pode ser cor, pode ser um vídeo e tudo mais. Então, eu achei legal, porque eu nunca tinha parado para pensar, assim, como que eu comecei, né? Aí, depois, eu quis inserir os elementos visuais, que aí é o vídeo-aula, que é mais um embelezamento, né? É, e aí, na época, que eu trabalhava no escritório, realmente, isso eu não tinha, porque nem podia, não podia nem mexer na escritura de uma petição, né? Eu podia só... o escritório falava qual era o espaçamento que podia ter, tinha a BNT do escritório, né? De então, que não deixa nem colocar negrito, né? É, tipo isso. Uhum. Mas, fala, o que você falou sobre a, a dislexia tem muito a ver também com essa questão do legal design do isoló, né? Porque, porque eu falei para vocês, a gente sempre tentou melhorar, a gente sempre tentou aplicar intuitivamente. Mas a partir do momento que você conhece, você dá nome a cada um desses elementos que você está utilizando aí para melhorar, e você passa a conhecer, que são princípios de design, você se apodera ah, Sim. Se torna, dona. Então, igual hoje, você fala assim, hoje eu tenho esse diagnóstico de dislexia. Então, a partir do momento que eu sei, eu consigo entender, eu consigo é, entender o que quem era a Paula do passado, eu consigo entender o que é a Paula hoje, quais as dificuldades que a Paula hoje, porque a Paula faz o que faz. E a mesma coisa dentro do, do Legal Design. Eu vejo que tem a gente tentando aplicar intuitivamente, sem fazer um estudo aprofundado dessa matéria. É uma matéria nova ainda, mas sem fazer um estudo aprofundado. Só que a partir do momento que você estuda, conhece metodologia, os princípios, você se torna dono dele. E aí, quando você consegue é. elaborar uma peça, você sabe por que você está aplicando cada um deles, né? Você quer. É, você consegue fazer bem feito, né? Tipo assim... A gente consegue fazer as coisas intuitivamente, gente? Sim, a gente consegue, mas é muito erro antes de ter acerto, né? É muito melhor você conhecer a técnica e fazer realmente o jeito certo que tem que fazer, do que ficar tentando dar... Eu, eu fazia intuitivamente porque eu nem sabia que existia legal design. Então, tipo assim, eu só sabia que, cara... Da forma como o pessoal está escrevendo as coisas nessa ação, ninguém vai entender nada no final. O processo já tinha não todo um ano. O processo já tinha 16 volumes. Alguém é. precisava colocar a ordem. Galera ninguém. nova, volume, porque o processo era físico. O processo era físico. <risos> a noite foi falar para o nossa que daí eu e minha roças de ter estagiária, que a gente tinha processos físicos, e a gente ia para o fórum com um carrinho, e ela ficou... Gente, como assim processo físico não dá nem para imaginar? Então, geração nova. Os processos é, é físicos. Não, mas na área da saúde tem muitos processos físicos ainda, né, Karina? Tem, depende mas do estado não também, do né? Eu acho que depende do estado. Eu tô eu estou no, no Paraná e o Paraná ele foi um dos estados modelos em digitalização dos processos, Então, quase todos o a cidade ah, já temos tá A maior, em Curitiba, acho que 90% pelo menos, assim, é muito difícil de pegar alguma coisa que não tá, ah, aí eu sei que em São Paulo agora tá com uma força tarefa para os cartórios Paulo. digitalizarem, eu tive uhum. que digitalizar um, que é da minha madrasta, enfim, e também acho que eram cinco volumes, só que daí eu que digitalizo, não é o cartório, é o advogado. Ah, o Belo Horizonte é assim. Em Horizonte que... na pandemia, o juiz pegou e falou, falava tipo assim, se você quiser movimentar o processo físico, você vai ter que é, vai o processo vai ter que ser digitalizado. Aí a gente falava, não, então tá, então eu quero que digitalize. Beleza, pode pegar o processo aqui e digitalizar. Então. Aí a gente pegava, digitalizava, aí ele abria o número do processo no PJE, a gente coloca as cópias no PJE, o advogado da outra parte ela se concorda, não é mais você falar se concorda, não, 17 volumes. você tem que conferir página por página. É. Aí você é. fala, concordo, e aí o processo caminha. A gente teve uma, uma força-tarefa, eu acho que em 2014 mais ou menos e aí vários assessores eles fizeram uma programação e foi pago tipo hora extra para a galera e foi feito uma digitalização em massa em vários várias cartões tá né? tá. então realmente a maioria dos processos aqui é tudo digital enfim mas só fazendo um adendo agora baixou advogado 16 volumes porque os processos são físicos quem não sabe o que é processo físico imagina você entender o que tá acontecendo. Em um processo uhum. que tem 16 volumes, onde cada volume tem em torno de 400 páginas. É, aqui em São Paulo são 200. 200 abre volume novo. 200 abre volume novo. E, gente, a gente se acostuma a falar, né? na minha época, quando, antes do processo físico, eu vivia no fórum. Hoje, quando eu tenho que fazer alguma coisa no fórum, eu falo, que preguiça de sair e ir no fórum, de que. Eu sempre sei. tive eu preguiça. Você nem minha sabe mais onde tem tá que aqui. parar. Oi? Você nem sabe mais onde tem que parar, né? Não, antes o estacionamento é... certo, o lugar certo, você fica pensando, ai, ah, vou no fórum, será que eu tenho onde parar? Ou eu vou de onde? Pois onde é, 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 é a muito fácil com que é bom, né? Não, eu sempre, eu sempre tive preguiça, independentemente do processo ser físico, do processo de eletrônico, eu sempre odiei no fórum, O O diabo. Mas é eu... bom, né, gente? Eu acho que estagiário não é só para fazer essas coisas mesmo, não adianta. É, mas é. é necessário aprender, né? Pois é, é eu aprendi aprender. demais quando, quando eu tinha que fazer esse serviço. Ai, Karine. Tá, só... é Paula, só... a gente só vai conversar <risos> quem tiver caneca igual. Mentira. É rosa. Tá igual. Uhul. Aê. A gente é ótima, né? <risos> Ai, Paula. Mas ela é boa mesmo, gente. Ela, ela é, é boa, que... gente. Eu deixo tanto aberta. Porque eu não esfria o café. Não esfria, não esfria. Ela é muito Deixa boa. eu colocar uma coisa pra vocês, tá vendo, Karina? A gente falou que às vezes a gente muda de assunto. A minha mãe, a minha mãe é apaixonada com café, né? E a minha mãe ama tomar café pelando. E a minha mãe odeia a minha forma de tomar café. Por quê? Eu coloco o café na xícara, aí eu deixo a xícara em cima da mesa, aí eu vou tomar banho. Porque gente... eu odeio café pelando. É por isso que eu não tenho esse copos não dou conta. Café não esfria. Gente, isso pra mim é uma tortura. Eu não gosto de café frio, tá? Mas eu gosto do café no meu Tipo assim, você. Mas, mas eu também, Paula, e, aí, e de boa tá aberta, porque eu passo o café e eu deixo a tampa aberta. E aí depois vai de uns 20 minutos que eu vou começar a tomar, porque ele demora para esfriar. É Só que sim. aí mantém morno, tipo assim, durante horas. Quando bem... eu tava eu achei que era igual a sua, mas a minha era branca. E aí eu fazia igual você, eu fazia, passava um cafezão, que eu gosto de café coado, né, bem chafé, e deixava ali. Estou trabalhando, quando eu ia tomar, já... Café? Não, desculpa, é... dá licença, gente. A Karina está se despedindo daqui, porque eu não levo a sério que eu gosto de chapé. Dá licença, Karina. Eu adoro chapé. Ah, não. Não? Não, meu, chá... meu, meu café é fraquinho e sem açúcar. É bem forte, muito forte. Não, meu, acho que o meu tá no meio. Eu tô no meio termo, então tô no equilíbrio aqui, galera. Meu tá? muito não, meu forte. É. Dá um ataque na gastrite, assim. Ó, oh, mas eu comprei a máquina nova. Eita, eu comprei a máquina nova da Nespresso. viu, Lucas postou. Ela é muito boa, viu? Porque ela faz café. Ó, oh, ela tem uma cápsula de café de 510 ml
1: comprar Você comprou, a Vertu, gente, né?
0: Você comprou ah, aquela que é a cápsula maior, que é a vermelha. É. é, essa é bem legal. Mas eu, eu tenho... Você não tem uma, vi uma, vi uma vi máquina vi nova, né, Então, eu comprei uma, só que era assim, era uma que eu já namorava há muito tempo, e ela custava... Ela era a que custava R$ 1.200. Eu hum. falava, não vou comprar uma máquina de R$ reais porque ela faz o mesmo do que a minha de presentes, né? Hum. Que era a, a tradicionalzinha. <risos> mas eu queria muito aquela máquina porque oh, ela é muito bonita... máquina de novo. e ela é, é tipo capazes, ela, ela ela funciona por um Wi-Fi alguma coisa diferente então ela tem daí mais opções de, de café então tem o porque a outra ela tem o café e o lungo né o, o, o expresso e o lungo aí o ristretto você tem que também ela só tem dois botões a outra né o ristretto você tem que saber dosar ou reprogramar ela para trazer o expresso para o E daí porque é pequenininha, eu nunca tomo restrito, né? Tipo, um gole de café. Quem toma um gole de café? Eu não sou dessa. Aí essa dela já vem com todos os botõezinhos certo e ela tem a opção também para sair só água. Então você pode fazer chá. Hum, então ela já sai água. É no expresso? Aí é no expresso. E ela sai por outro canalzinho, então não, conta, não fica sujo de, de café, né? Hum. E ela cabe um litro, e ela é bonita, e ela funciona por o <risos> é Isso, o café é o mesmo. <risos> Mas eu queria muito, muito... Aí um dia a gente foi no shopping, porque a gente queria... Eu e o shopping, a Paula fala que eu sou louca do shopping. E foi, <risos> aí fomos num que domingo, legal. Porque a gente queria, a gente tava querendo trocar o fogão, já foi trocada, fogão novo. E aí simplesmente a gente começou a procurar os fogões, a gente entrou na ponto frio e ela, eles trocaram, porque agora entrou uma nova, essa, essa era tipo a, a mais top deles, e agora eles colocaram uma outra no lugar e ela meio que saiu de linha, ficou ela foi atualizada, né? E ela tava por 590. Eu cara, hum. 590. É, a... é agora. A gente já ficar... Ficar... O fogão a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou comprar a máquina. Eu comprar a máquina. E <risos> aí, mais ou menos seis meses se ela não cozinha em casa, Karina. Ela só bebe café porque ela não tem saber o café né? Não, a gente tinha o é fogão. Não, isso foi ótimo, gente. Olha, olha só, Karina, esse é o nosso podcast. Simplesmente, eu queria um fogão X também. A veio falar de legal design, estamos falando de fogão. É, mas olha, só para vocês falarem como que é, é, porque o fogão é o coração da casa. Quando a gente fala em Feng shui, que é organizar tudo, ó, vamos fazer o legal design, da é louca. Não, enfim. Queria é porque eu cismei com isso, lendo, meu fogão tava muito velho, porque era de quando o Fábio morava na República. Foi a única coisa que a gente não comprou da cozinha aquele negócio do provisório vira definitivo o que ah. vai, então foi isso que aconteceu com a gente e esse meio que eu queria só que eu queria um X da Electrolux e cara tava ficando muito caro simplesmente muito caro eu tava mais de dois mil reais eu Falei, não vou pagar dois mil no fogão morrendo de dó mas eu queria aquele fogão daí um amigo meu é, se separou e daí foi para um outro apartamento e já tinha fogão e ele vendeu o dele que era exatamente o que eu queria por 900 reais, tipo, com pouquíssimo Nossa. tempo de uso. Então, foi ótimo. Eu fiz uma economia, porque com a máquina e com o fogão, eu não paguei o preço do fogão novo, de e deu é. Um é, de é isso, economia, gente. Economizem, nem Nem valor para o seu dinheiro, só a gente sabe o quanto que a gente trabalha para conseguir. Com certeza. Mesmo. É verdade. Agora, para a gente voltar para o nosso tema, eu fizer fazer a pergunta para a que eu disse que eu ia fazer depois. Carina, hum. qual é a diferença entre Legal Design e Visual Law? Meninas, vamos, eu acho que a gente conversa bastante, vocês se importam, vamos voltar um pouco? É. Então, quem está assistindo, e é assim, eu sempre penso, né? Às, às vezes, como a gente já está inserido, a gente já está nessa bolha, a gente já tem conhecimento. Quem está começando agora, às vezes, não sabe nada, nada. Exatamente. Mas eu, antes de falar sobre legal design, eu sempre falo, vamos dar um passo para trás, vamos falar sobre design, depois eu falo sobre legal design, depois eu falo sobre a diferença. Ah, legal, tá. Então lá. Tá. Porque assim, eu sempre falo, eu preciso pedir desculpa aos designers, porque eu sempre achava que eles faziam cadeiras bonitas. Eu achava que o trabalho do design era, ah, vou melhorar aquela lata, vou melhorar a cara do, da, da imagem ali, da propaganda do Nescau. Eu achava que o design tornava uma cadeira mais moderna, mas não é. O design faz muito mais, né? O design realmente é você desenvolver, criar produtos, pensar, pensando não só na estética, mas também na funcionalidade mas sempre pensando na pessoa, no usuário. A gente sempre, vocês vão ouvir muito falar nesse termo, centrado na pessoa do usuário. Centrado na pessoa do usuário é pensando na pessoa do usuário, tá? E o design não é, simplesmente, deixar algo mais bonito. É deixar algo mais funcional. É você ouvir quais as necessidades daquela pessoa, necessidades que ela não enxerga. Eu sempre falo, esse, esse olhar que a gente tem que criar quando a gente vai pensar em, em, em criar e desenvolver produtos, serviços jurídicos para o nosso cliente, não é só ouvir o que ele quer, mas também prestar atenção no que ele não fala. Ouvir o que ele não fala, olhar o que ele não faz. Então, por exemplo, a Paula. A Paula tem aí essa questão de não conseguir tomar o café muito quente e deixar isso, depois o café ficar gelado. Eu penso que isso aqui foi uma solução para isso, porque realmente ele acaba mantendo o café um pouquinho mais morto. Então, é sempre isso. O designer está sempre pensando nisso. Como que eu posso criar e desenvolver produtos e serviços pensando em, em, em estética, mas também pensando na funcionalidade para que melhora a tenda, né? Um dos designers mais famosos que nós já tivemos é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele mudou totalmente a forma como a gente lida com o celular, porque antigamente o celular servia para a gente ver hora e fazer ligação. Não sei quem é desse tempo que dá nem, uma... Às vezes nem vê a hora, né? Eu lembro que meu pai tinha que abrir assim, era é. só fazer ligação e procurar o sinal, que era uma antena desse tamanho. Uhum. desse tamanho, eu acho que era só a ligação, porque tinha o bip antes do celular. Isso, Ele só, a gente basicamente só usava para isso. Se você for pensar, o que que dava acontecer? Primeiro veio lá o tijolotá, o tijolotá, que vocês lembram, né? Aquele um, tijolão. Era e aí, ela. as Eles que foram desenvolvendo, o que, que elas iam fazendo? Olha, eu vou diminuir, diminuir, porque a necessidade das pessoas no celular é um menor, porque aquele grande tava, todo mundo sabia isso, era, era como se você tivesse assim, né? Aí vem Steve Jobs com algo grande. Porque eu lembro que antes do iPhone, tava todo mundo indo para aquele startup. Uhum. E ó, pra aquele que cabia no bolso da calça. É, como tá. ah, que chamava? Porque aí teve o V2, era tipo V3, não era? Muito pequenininho da Motorola. Lembra? Você lembra desse? Nossa, é. virava febre, o pessoal pagava caro pra caramba. Porque quanto melhor o celular. É, todo mundo achava melhor. Quando, quanto menor, todo mundo achava melhor. E dobravam assim, ficavam quadradinhos, pareciam um quadradinho, estou parecia um de maquiagem, umas coisas Não mais era, maquiagem. não era uma loucura. E a gente achava isso o máximo, porque a gente achava que aquilo estava bom. Só que o Steve Jobs, ele teve a visão de falar: as pessoas querem mais e nem sabem. Eu posso oferecer muito mais funcionalidade com, com um aparelho de celular e as pessoas nem sabem. Ele foi e criou isso daqui e revolucionou, porque a gente consegue administrar o nosso escritório por isso daqui, não conseguimos. É o seguinte, ah, um só um parênteses sobre isso, porque eu acho muito fantástico, justamente o que você está falando do Steve Jobs. É, eu li um livro, né eu sou muito apaixonada, tipo assim, muito fascinada pelo Steve Jobs. E eu li um livro que fala uma coisa muito fantástica, que é o seguinte: o Steve Jobs ele não fica perguntando, pro, não ficava perguntando para o público dele o que, que o público dele queria. Por quê? O público dele jamais responderia que queria um iPhone, jamais responderia que queria um iPad. Porque o público dele nem sabia que isso era uma possibilidade, né? Nem sabia que ele almejava isso. Ele pensava, pô, eu tenho um computador e eu tenho meu celular. Para que eu vou querer ter um computador pior no meu celular? E aí o Steve Jobs, então, ele fala né, que ele conhece tão profundamente o, o público dele, uhum. o usuário, que ele não pergunta. Ele simplesmente percebe o que, que ele precisa e desenvolve. Porque uhum. se ele tivesse que perguntar, a resposta não seria a que ele queria receber. Cara, uhum. é, é, é verdadeiro. Verdadeiro. eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Realmente não é só perguntar o que as pessoas querem. Porque naquela época, se perguntasse o que as pessoas querem, eles iam falar, quero um celular menor ainda. É, lógico. É. Ele, ele é falando, que eu que... aqui. Não, ele fala, tipo, ah, se eu perguntasse para as pessoas se elas queriam um iPad, elas iam falar, na época elas já tinham um iPhone e elas já tinham um computador, né? Por que, que eu vou ter um outro dispositivo que é pior do que um computador e infinitamente maior do que um celular? Aí ele fala, bom, porque o iPad ele foi projetado para você poder facilitar a vida do que você faz no computador e o que o seu celular não supre, que é, por exemplo, ler ver foto, ver foto no celular é muito pequeno, agora tem que ficar carregando no computador para ver foto, daí também é muito trambolho. então eu acho isso muito fantástico, né, que às vezes quando a gente pensa em, ah, eu quero desenvolver alguma coisa para uma determinada pessoa, às vezes a gente fica achando que a gente tem que perguntar tudo para ela, cara, não é assim, né, não. Porque, às vezes nem a pessoa imagina o que, que ela quer. Sim. E talvez seja isso com... com desculpa, eu, eu fui um pouquinho mais para frente, mas talvez seja muito isso com o legal design. Talvez se você oferecer para um cliente seu de cara, ah, você quer que eu faça suas peças no legal design? Ele vai falar, não, não precisa. Mas a partir do momento que você entrega, que você mostra e ele vê o resultado, ele vai falar, né? Exatamente. E Steve Jobs, você também, você falou que você... Steve Jobs, ele sempre fala que design é não só o que parece, mas é como funciona. Porque o funcionar realmente é quando a gente entrega algo o usuário e ele pode utilizar, né, para algo para facilitar na vida dele. Então, a gente, eu falo para vocês, e aí, quem que teve essa ideia brilhante de trazer? Você vê que o, o design ele é muito rico para ficar limitado a aos designers. E quem que teve essa ideia brilhante de juntar o mundo do direito com o mundo do design? Foi uma advogada que ela chama Margaret Reagan ela é advogada lá em Stanford, nos Estados Unidos, e ela falou que ela sempre, ela sempre disse que foi alérgica àquela forma tradicional em que nós oferecemos os serviços, em que nós prestamos nossos serviços jurídicos. Porque se vocês forem ver, gente, a maioria, a, a, se eu não me engano, em 2002, a magistratura, ela fez, um, ela fez uma pesquisa para verificar o, como, como que os jurisdicionados viam a, o Poder Judiciário e todos eles falaram que viam como um órgão inacessível como algum lugar que eles não tinham acolhimento e que era inacessível. E eu tenho certeza que ainda hoje, em 2022, essa é a visão da maioria das pessoas. Não do jurisdicionado quando precisa acessar o Poder Judiciário, mas do cliente, quando nunca teve contato com o um advogado, e vai precisar a primeira vez de um serviço jurídico. Ele não sente que ele vai ser acolhido, ele sente que ele vai precisar confiar na pessoa do advogado. Por quê? Porque ele não vai entender nada que aquele advogado vai falar com ele eu, o advogado vai vir com um termos jurídicos, jurídico, vai falar jurídico, ele não vai entender nada. Então, quem não é da área, ainda vê muito o direito como algo inacessível, como algo que ele não vai entender, que ele simplesmente vai ter que confiar no que o advogado vai fazer. E a Margaret Reina sempre foi alérgica a isso, eu acho que nós somos muito disso, né? Eu acho que ela levantou uma bandeira que nós também acreditamos demais. Ah, foi para a faculdade de design, porque ela queria é, é, buscar ferramentas criativas, inovadoras, para a forma como nós oferecemos e entregamos nosso serviço jurídico. E daí, não foi ela que criou, não, não é dela, esse termo legal design. Mas foi ela que estudou a fundo, que começou a utilizar isso realmente como técnica, tá? Então, o legal design é isso. Você trazer o mundo do design, existe uma metodologia para você criar, inovar os seus serviços jurídicos para o mundo do direito, oferecendo algo diferenciado. E aí, sim, viemos para a diferença entre legal design e visual law. Porque o Visual Law é uma das, das, das formas que o Legal Design encontrou para você melhorar o seu serviço jurídico pensando na pessoa do usuário. Seja ele o usuário, o seu cliente, o cliente do seu cliente, quando você vai precisar fazer um documento para uhum. a terceira pessoa, como é o caso da Paula, que faz muitos documentos que são para os clientes, do cliente Sim. dela faz... Quem trabalha na... com o LGPD é muito assim, né? Isso, é. né? LGPD na área do direito médico, a gente também... Faz muito documentos que é para cliente do cliente, paciente do nosso médico, quando a gente vai elaborar um termo de consentimento livre esclarecido uhum. né? E também tem o juiz também. O juiz também é um usuário, e muitas vezes a gente vai trazer uma matéria para ele que não é usual, que não é algo ah, não. do dia a dia dele, né? Igual, por exemplo, quando a gente tem que trazer uma questão de um erro médico, de um caso muito específico, que a gente estudou muito para entender. Não, é, não faz parte do dia a dia do juiz. Então a gente tem que saber como trazer essa informação para se tornar claro para ele também. Então, o visoló é uma das soluções encontradas pelo Legal Design para facilitar. E o que, que é o visoló? É você unir a sua comunicação escrita com elementos visuais, com uma linha do tempo, com uma tabela, com print screen. Então, tem vários elementos que você pode fazer. E mais também, viu, gente? Legal Design, Visual Law, não é só isso. Você também traz princípios do design como proximidade, como alinhamento, como repetição... Você pode utilizar isso quando for necessário. Você trabalhar na margem do seu documento, você trabalhar na, na, ah. na tipografia do seu documento, no contraste do seu documento, tudo isso é visual. Quando você vê aquele documento bem elaborado, sabe aquele documento que igual a gente consegue fazer essa diferenciação até em livro, né, Paula? Em livro que você pega, o conteúdo é muito bom, mas a let as letras estão tão juntinhas e a forma como a informação foi trazida, o conteúdo é bom. Mas o conteúdo não está tão claro, não, foi muito, não, não trouxe de uma forma que você bate o olho, igual você falou que para você entender você tem uma certa dificuldade, você bate o olho e você entende ali. Agora, tem livro? Não. Tem livro que, além da pessoa pensar no conteúdo, ela pensou na forma de entrega daquele conteúdo, de como ela vai fazer aquela comunicação. E o Bisoló é isso. Então, melhorar a sua comunicação escrita então, nos documentos que você faz para os seus clientes, para os clientes dos seus clientes, para o juiz, pensando na necessidade dele, pensando na necessidade do usuário. Pensando que você tem que melhorar e entregar melhor a qualidade do seu documento para aquele usuário. Uhum. Tá. Perfeito. Maravilhosa a explicação. É... Eu, eu acho isso muito legal, porque eu acho que, assim, em geral, principalmente quem está no contencioso, né? Eu acho que quem está no consultivo já começou a pensar um pouco que da... Você precisa pensar um pouco mais fora da caixa, né? Eu acho que quem está no consultivo já meio que caiu essa chave. olha tem é? é mais do que só a lei. Mas quem está no contencioso, às vezes, ainda está muito focado naquilo. E a pessoa não se preocupa, muitas vezes, em se fazer entendida, né, Karina? Teve uma uhum. época um que eu trabalhava no escritório e uhum. que, como eu domino muito essa matéria, há muito tempo, né? Eles uhum. me colocaram para revisar as peças dos outros advogados, para conseguir orientar os outros advogados que estavam mais perdidos na matéria e tudo mais. Gente, sabe uma coisa que eu ficava muito chocada? Ah, uhum. A... Petição, ela não tinha nexo, ela não tinha ordem. Então, Ai, assim, sim, a pessoa colocava ali, beleza, os fatos, ok, habitual. Depois ela também faz preliminares, tudo bem, preliminar precisa vir antes do mérito mesmo. Mas, ah, vou, mas não é o normal, o que eu pego de preliminar no final, você fala. Oh, 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 não,
1: oh, oh, oh. a situação eu nunca
0: vi. Uma coisa que me dá. Nossa, eu vejo muito. Paula, sim. Mas tipo assim, por exemplo, pensando aqui já até para você pensar, é uma negativação de plano de saúde. Aí a pessoa pega e conta nos fatos assim: ah, eu preciso fazer um exame é, porque eu tenho câncer, eu fui diagnosticada com câncer e eu preciso fazer o um exame e o plano de saúde me negou. Qual que é a primeira pergunta que vai vir na sua cabeça? A primeira pergunta. A primeira pergunta. Ah, é para mim. É,
1: Não, eu ia perguntar qual é o
0: motivo da negativa.
1: Qual o motivo da negativa? Gente,
0: óbvio! Qual o motivo da negativa? Se você precisa de um exame e seu plano de saúde negou, a primeira coisa que eu quero saber é por que, que o plano de saúde negou? Aí a pessoa pegava, o primeiro mérito dele era pra explicar é, que era, sei lá, vamos falar, um plano de autogestão. O que, que significa o plano de autogestão? Gente, eu sou péssima, porque qualquer coisa que eu falo de saúde, eu começo a dar aula de plano de saúde. Plano de autogestão é um plano que não tem fins lucrativos. Então, tipo assim, esses planos, tipo da. Caci, que é o Banco do Brasil, ou às vezes uma da Petrobras, ou às vezes uma da Postal. Então okay. mais corporativos okay. ali. Né? Não necessariamente corporativo, é quando a própria empresa tem o próprio plano de saúde hum. dela, para os próprios colaboradores dela. Perfeito. Não é, não é, aberto, não é aberto para mim ao público em geral, né? Ele é visitado, Exatamente. Por né? isso que não, não, não existe uma relação de consumo ali, né, Paula? Exatamente, aí o negócio é justamente esse Não existe uma relação de consumo Aí ficou o primeiro tópico que a pessoa traz Que não cabe o CDC Eu ficava, uma galera, o juiz não quer saber Que não cabe o CDC A primeira pergunta que o juiz vai se fazer Quando ele estiver lendo a sua Quando ele tiver lendo a defesa é Por que, que você negou? Você tem que responder por que, que você negou Sabe por quê? Porque depois ele precisa saber Que essa, que essa relação não cabe o Código de Defesa do Consumidor Mas até o juiz é, achar a primeira resposta da pergunta dele, ele vai só descer, ele vai só descer, quando ele achar ele para, e ele não vai voltar depois ele não vai subir, ele vai continuar descendo, então tudo que você antes, da primeira pergunta que o juiz faz, se perdeu e aí eu tinha que pegar e explicar para as pessoas, eu falo, eu quero que você elenque numa ordem qual foram as primeiras perguntas, tipo assim, você leu a inicial, quais foram as perguntas que você se fez por que que negou qual que é o plano que aquela pessoa tinha? Estava em contrato? E você vai fazer a petição nessa a ordem. A qualidade segurada dela. É, então, assim, você tem que pensar o que a outra pessoa está pensando. E não simplesmente, ah, tem que colocar esse tópico, tem que colocar isso. E você não pensa na ordem, sabe? Então, eu acho que é muito legal essa questão de realmente a gente, a gente se colocar no lugar de quem vai receber aquele documento, que seja, se, se é uma peça, se é uma política de privacidade, se é um termo de consentimento, mas qual que é a ordem das perguntas que, que começam na cabeça da pessoa? Porque senão, o que você escreveu, ele vai para o lixo. Uhum. Eu acho que essa semana mesmo eu fiz um stories que eu tava fazendo uma réplica e aconteceu a mesma coisa, a preliminar veio depois do mérito, tá a defesa processual... Gente, eu ah, dentro da peça, estava depois, primeiro veio a defesa de mérito, não tem direito, tal, 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 tal. aí daqui a pouco, quando vem aqui embaixo, a falta de interesse processual, eu falei, gente, mas como assim? Quando eu fui fazer a réplica, eu abri esse tópico, eu iniciei assim, falando, excelência, embora a defesa processual tenha sido apresentada depois da defesa de mérito, tá? para de para organização e melhorar entendimento, eu vou impugnar primeiro a defesa processual e depois eu venho impugnar a defesa de mérito, porque eu não ia conseguir impugnar o um mérito para depois impugnar. Se ele errou, é eu não vou cometer o mesmo na minha... Se, ordem, a, ordem. se a preliminar realmente cabe... Você uhum. nem vai analisar o mérito, acabou. Exatamente. Olha, é muito óbvio. óbvio, óbvio. óbvio. Mas não eu não é tinha óbvio, ação mas... de erro mérito, é, é, porque é, é, a gente não. só tinha preliminar, eu não tinha mérito. Uhum. Eu não devia uhum. fazer parte da ação, eu não sei como que defende o de mérito, não. Eu só aceitei lá porque eu não deveria estar dormindo. Não, é muito comum mesmo. A galera tem uma super dificuldade de. E assim, sei lá se é problema na faculdade, que às vezes não traz isso. Na, porque eu, agora, tipo, depois que eu comecei a pensar, principalmente quando você vai tendo estagiário e vai ensinando esses pontos, é, eu não lembro de realmente ter visto essas ordens na faculdade, na matéria de, de processo civil, ou o que seja, hum. mas eu vi no estágio. Eu
1: ia falar isso, não tinha nada na
0: faculdade. Só mas no faculdade. estágio, para mim, foi super óbvio, primeira vez para fazer uma peça e tal, e ainda era coisa DNSS. A ah, avó vai ter a preliminar aqui. Preliminar vem antes. Sempre você vai fazer os tópicos preliminares, contestar os tópicos preliminares antes. porque quê? É. Porque se a é preliminar for aceita, você não vai para o mérito aí. Tipo... Exatamente, até porque oh, é uma sequência, se a preliminar for aceita, não vai para o mérito, né? Então, realmente. É Mas enfim, isso. eu falo, Paulo, você estava falando dessa questão aí que você foi ensinar. Tem, tem vários níveis, né, na elaboração da petição. Tem petição que você pega, é, você vê que a pessoa copiou e colou ela não tem preocupação de mudar nada. Até tem questão que não tem nem relação com aquilo, né? Então, a não tem preocupação de Ai, como que eu vou organizar isso. Não, o pessoal pegou, e copiou e colou Você vê várias peças assim, né? Aí tem aquele outro, um nível um pouco melhor, que é a pessoa que realmente tem essa dificuldade, que eu acho que foram esses seus colegas, de não pensar no usuário, no juiz recebendo esse documento na hora dele concatenar, organizar as informações aqui, né? para ele poder decidir alguma coisa. E aí tem o pessoal que realmente está ali preocupado e começa a aplicar técnicas de legal design visual. Ó. Mas tem o pessoal também que é o do copia e cola, viu? Tem o pessoal que é ah, e cola. Mas um pelo menos, assim, né? Tipo, aqui, o copio e cola é feio, porque às vezes você vai ver, tem, tipo, artigo... Não é nem. Gente, Sim. o Código Civil de, de 2002, está lá falando de uhum. 2008. Cara, o que a gente pega de artigo errado quando você vai. Ah, você Não, entender. eu tenho dois casos que são muito é tipo bons. Um, um que foi uma jurisprudência, que a pessoa escreveu assim, na recente jurisprudência, né, na recentíssima decisão do tribunal, a decisão era de 2001, eu falei, cara. A pessoa deve ter 100 anos, que aí 20 anos pra ela foi tipo ontem, né? Ah, 20 anos, tá? essa, essa jurisprudência vai ver e daí tentou. Não, tipo assim, 20 anos pra mim eu era criança, talvez seja uma dessas pessoas, tipo assim, não, 20 anos foi ontem. Mas assim, esse pra mim era péssimo, e eu peguei uma ação, gente, eu briguei, porque eu sou chata pra caramba, né? É, eu sou muito chata em ação judicial. Era um, era um RI de duas ações, duas ações conjuntas, né? Então, as decisões eram todas, é, eram todas iguais, aí a pessoa, ela recorreu. Só que eu acho que a pessoa ela não estava acostumada a ela recorrer, né? Ela não estava acostumada a perder. Aí chegou no final do recurso que ela fez, é. ela pediu para o recurso não ser recebido. Nossa! Cara, eu fui até a morte, eu fiz ED, que aí o meu recurso foi eu concordando com o recurso dela, eu falei concordo, realmente não pode receber e tudo mais, meu recurso foi inteiro concordando com o recurso dela, realmente o recurso dela tá certíssimo e tal, aí o juiz percebeu que teve um erro, né, mas a pessoa não percebeu, a pessoa poderia ter peticionado, mas a pessoa não percebeu. Aí eu fiz um AD. Ah, Falando, né? Trata-se de material. E o juiz é... extrapolou os limites do pedido. Que a pessoa pediu pro recurso não ser conhecido. E o <risos> recurso não ser conhecido. Cara, o juiz deve me odiar. Porque assim, eu fui até a morte. Falei, extrapetita, extrapetita, extrapetita. A pessoa pediu pro recurso não ser conhecido. Como você tá dando provimento pro recurso dela? Fiz, fiz tudo. Fiz um escarção no processo. Cobicou. Quando eu pego esse cola aí eu sou mais insuportável. Eu sou chata, gente, essa é a eu, já, eu já peguei uma contestação em que a pessoa pediu para julgar procedente à contestação. Procedente à contestação. Verdade, o pedido final era julgue procedente à contestação. Então, assim, tem realmente, tem, tem de um time. Tem gente que não faz ideia de onde está, né? Uhum. Tem. Tem. Ô, Karina, agora uma outra pergunta pra você. Tá. É, quais meios, quais aplicativos você usa e o que, que você acha que é possível de conseguir fazer com o Legal Design? Então. Precisa saber mexer, tipo, no Photoshop? Precisa Não. pagar um aplicativo? Não, como eu falei para vocês, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a estudar, a fazer os cursos, a maioria dos cursos ensina você a utilizar o Canva como, como uma ferramenta. Primordial e o Word ali para uma ou outra coisa. Só que para mim, isso não estava dando certo. Eu fazer uma petição de 10 páginas no Word, no, no Canva, não estava dando certo. E a gente também tem aquela, aquela problemática de mandar documento para cliente no Canva. Também não funciona. Às vezes, você manda um contrato para o cliente, ele precisa alterar alguma coisa. Se a gente já está acostumado com o Canva, às vezes passa um nervoso. Imagina o um cliente que nunca viu pensar não não no termo né de consentimento, termo Sim, livre é, esclarecido né que vocês fazem. Enfim, você tem que deixar ele editável para o cliente. Ele vai alterar é. conforme cada um. Esse é um documento padrão da empresa. Você não vai, ele não vai contratar você toda hora para editar o nome da pessoa. Então, porque assim a partir do momento que você faz um documento no Canva, porque para você ficou mais bonito, você que vai ficar lindo, vai entregar no Canva. Mas o seu cliente não usa o Canva. Muitas então, vezes não tem nem o Canva Pro, ele tem alguns elementos que você só usa no Canva Pro, e quando você encaminha para ele, ele vai querer editar, vai apagar aquele aquela marca d'água do Canva, você não está aplicando corretamente o Regal Zen, você não está pensando na pessoa do usuário, você está pensando em você. Não. Você não pensou na funcionalidade, você só pensou no bonito. Então o que, que aconteceu? Eu comecei a utilizar o Word, eu falei, deixa eu ver o que o Word tem de funcionalidade aqui que pode me ajudar. E, gente, o Word faz praticamente. 80% do que o Canva faz. E o Word é a nossa ferramenta desde quando a gente se conhece por advogado. Então, hoje, eu trago um ou outro elemento, eu uso mais ou menos isso mesmo na minha advocacia. 20% Canva, 80% Word. Eu aplico as técnicas de visual law, é, 80% todos do Word, que fica muito, muito legal. porque assim, realmente... Ai, que incrível. Né? Bem, é até cara, uma das perguntas que e quem quer é. aprender a mexer no Word, como, como que faz? Você indica algum curso? Eu tenho o meu curso. <risos> porque não É nem só a questão do que eu falo, gente. É, é todo um conjunto que a gente forma para aplicar. Minha, dentro desse curso, gente, ao último momento, todo mundo entra ansioso para aprender a criar uma linha do tempo, a criar uma caixa, fazer uma citação diferenciada, a trazer as cores dela para o Word. Essa é a última aula. Porque antes de você utilizar, porque se fosse só isso, faz um curso de Word. Faz um curso. Só que o curso de Word sozinho, ele não faz nada para você. Você tem que aprender o que é o design, o que é o legal design, o que se espera do profissional atual, o que o nosso cliente espera do profissional e quais são os passo a passo, a metodologia para você aplicar todo esse conhecimento e aí sim você vem com a sua ferramenta. O Visual Law é como se fosse a nossa caixa de ferramenta. O, o, o marceneiro lá não tem a caixa de ferramenta dele, com lá o, 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 o martelo, o alicate e tal. Só que precisa saber usar e quando usar. Então, é essa bagagem que a aula, né? Que tu, todo, tudo isso que eu ensino sobre legal design, sobre design, eu, eu trago para vocês, para vocês, quando pegarem a ferramenta, Saber o que está usando e para que está usando. E tem todas essas etapas que eu falo: tem a etapa da empatia, tem a etapa do objetivo de você qual que é a primeira etapa disso. A empatia é você saber quem é o seu usuário. E não é só saber quem é o seu usuário, ah, é o cliente, ou é o cliente do cliente, ou é o juiz, a realidade dele, qual o nível de escolaridade. Qual, o quanto ele tem conhecimento da área do direito ou não. E você tem que ter essa, essa sensibilidade de uma consulta até perceber se aquele cliente, por mais simples que ele seja, se ele quer ser tratado com simplicidade, se ele realmente quer algo muito simples, ou se ele mesmo assim quer a formalidade. Então, você não quer usar a linguagem simples, mas não tem a formalidade de documento. Ou se ele realmente é um cliente simples, que se você trazer ícones, se você trazer coisas para o documento, você vai falar muito mais a linguagem dele. Então, é toda essa sensibilidade que eu falo, você tem que exercer a escutatória dentro de uma consulta para você entender o perfil do cliente e poder bem atendê-lo, né? E também, o usuário, não é só o cliente. Por exemplo, quando eu faço uma proposta de honorários, eu já falei várias vezes, eu tenho mais de um modelo de proposta de honorários. Por quê? Eu também tenho interesse na proposta. E meu interesse aqui é, é converter esse cliente. E aí eu penso, de onde veio esse cliente? Ele veio do Instagram... Ele já sabe que realmente eu atuo, então ele já veio convencido que eu tenho autoridade sobre o assunto? Ou ele veio de uma indicação e ele nem faz ideia de quem é a Karina? Porque se ele nem Não. faz ideia de quem é a Karina, eu me apresento antes dentro da proposta. Eu falo a linguagem dele, falo antes de você, antes de ir a proposta, você tem que conhecer o um profissional que está apresentando essa proposta e faça um resumo sobre o meu trabalho. E chamou ele para conhecer meu Instagram. Por quê? Porque eu também tenho interesse. Então, você tem que ter essa visão macro, né? Nessa, nessa Muito legal. É de quem são os usuários do documento. Porque os usuários, os usuários podem ser nós também. Se é uma proposta de honorário, não é só ele. Eu também faço parte dessa relação, né? Uhum. A gente vai para o objetivo. A segunda etapa é o objetivo. O que, que eu quero com esse documento? E qual o problema que eu tenho com relação a esse documento? Você faz essa análise. E aí sim, você vai pensar na formatação. Tá, eu já sei quem são os usuários, eu já sei qual é o documento que eu tenho que elaborar e quais os problemas que eu tenho, igual, por exemplo, se fosse uma petição. O juiz, o juiz é de uma área especializada ou não? Porque tem um juiz em comarca pequena, que eu falo, ele começa é. uma execução, aí ele passa por um divórcio, aí depois no meio ele tem uma, ele tem uma questão criminal e no final do dia chega o caso da Paula ali, de direito médico ou direito da saúde que vai tratar de uma negativa de um medicamento que é experimental que não tem nem aprovação da Anvisa e que eles estão querendo fazer a importação. Pensa como é que dá o um certo no final desse dia, Paula, para você trazer essa informação de que a pessoa quer a importação porque não tem aprovação da Anvisa do medicamento. Né? Então, você tem que trazer muito bem esclarecida essa informação. Então, você primeiro precisa fazer essa etapa de entender quem é a pessoa, qual é o problema, e depois, sim, você vai para a formatação e pensa. Então, ó, tá, agora sim, eu vou abrir a minha maleta, pegar minhas ferramentas aqui, o que, que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma tabela, eu vou utilizar um print screen, screen, eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui, o que, que eu vou trazer? Quais são os elementos visuais que eu vou utilizar para trazer essa informação para o juiz? E aí, depois que você formata tudo isso, você manda para teste. Não tem como, né? Quando o, design, o designer, ele consegue, antes de colocar no mercado de consumo o produto dele, fazer testes internos, chamar o um pessoal para ir lá experimentar. O, ah. advogado, o advogado manda. Só que depois que você manda, você consegue ter essa métrica. Então, você mandou uma proposta, igual o meu caso. Mandei uma proposta. No dia, o cliente já ligou, falou, quero fechar com você. E no dia, a gente já fechou. Então, isso é uma métrica boa. A ah. gente que trabalhar com esse cliente a semana inteira. Né? E, e isso. E, assim, tem uma coisa, até, trazendo para uma, uma vivência minha, simplesmente, é, não é todo advogado que está preparado também para utilizar. Porque, daí, se fala dessa métrica, eu, no, no escritório antigo que eu, que eu trabalhava, eu comecei a apresentar as propostas de honorários, até eu fazia pelo Canva, porque, daí, a proposta era mais tranquila, né? O cliente não vai editar. E, aí, eu apresentei umas e, aí, Metade do escritório adorou pediu o link, tipo, piraram. E teve outro que falou assim: cara, essa proposta que o Renan fez não tem condi... exatamente assim. Não tem condições de te apresentar, parece um trabalho de quinta série feito no PowerPoint. Porque a pessoa queria continuar fazendo no Word e era assim: três páginas era, do escritório. Tal tá, começamos e vem não sei quantos anos. Dos sócios, aí vinha o currículo de todos os sócios, até de quem não estava envolvido naquela demanda, daí sei lá quantos sócios. Aí, por último, tinha meio parágrafo, assim, para o seu trabalho, x, a gente cobra tantos mil, Acabou. Eu falava, a gente não faz sentido, claro. não faz sentido. E aí, eu transformei no campo, comecei a apresentar as minhas, os clientes começaram a dar feedback legal, mas teve uma, uma parte ali, eu acho que uns 40%, se a gente for separar em porcentagem, que acharam tipo inútil perder tempo e que eu estava infantilizando. Perder então, tempo, a gente, Jana, é essa palavra que eu ia falar para você agora. Qual que, é o ativo, qual que é o nosso ativo mais importante hoje? É o é, tempo é. e a atenção. Tempo. Você concorda? Você acha que o cliente tem tempo de ficar lendo quatro ou cinco páginas para saber a história do escritório? Ele não deve saber nem Ele não para isso. Exato. Não faz sentido. Uhum. E aí fica lá ele fica perdido. Às vezes você mandava proposta, que o cliente falava assim. Tá, mas quanto que é o serviço? Porque você vai lá na última página num parágrafo desse tamanho. Ele tinha gastado três páginas, passou o olho e não identificou.
1: E Ou ele é só, só assim, valor. Ele quer,
0: o ciclo, ele quer saber o que você vai fazer para ele. Exato, ele quer saber ah, é o que você vai fazer para ele. Tá? E então, aí, então você, você, você vê como o pessoal do seu escritório, ele mudou? Ele não tava pensando no seu cliente. Era, era muito é. assim. Era, 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 vamos trazer autoridade pra, ele pra gente. Ele queria mostrar tudo o que ele fez. Ele não queria mostrar o que ele era capaz de fazer para o cliente. Sendo que o cliente quer a solução, né? Então, é, acontece isso, mas realmente... Eu acho que é mais porque a pessoa não está não, não inteirada do que a gente está vivendo hoje. É. Hoje a gente recebe um turbilhão de informações no WhatsApp, Instagram, por dia. Então, assim, a pessoa tem, ela, ela, ela tem que pensar eu preciso economizar o tempo, eu preciso entregar mais rápido. O que, que ela quer? Ela quer saber quanto é o que eu vou fazer por ela? É isso que tem que constar. Lá Mas, pô. assim, a chave está virando, né, Karina? E é tá. esse que é o ponto que a gente tem que deixar aqui. Ah, eu estou dentro de duas comissões aqui da UAB, e uma delas... A gente vai ter um congresso no começo do ano e um dos tópicos mais pedidos foi é, Visual law aplicado aos documentos de LGPD. Sério? Que legal. Veja, então a gente está com duzentos e poucos advogados e foi tipo disparado um dos mais votados. Então, tá hum. tendo uma mentalidade e a própria OAB está começando a colocar atenção e trazer esse conteúdo para os advogados, porque ela vê isso como positivo a gente hum. vai começar a ir mudando a mentalidade também da classe, né? Isso é muito é, importante. Ó, eu falei, eu outro dia, eu postei no Instagram, a tabela da OAB de 2022 tem técnicas de visual.
1: Então, na
0: tabela atual e na tabela do ano passado. Na tabela do ano passado, a gente fala que era aquele bloco de texto. A tabela atual, ela tá bem mais organizada, subdividida, com cores. Ou seja, a própria organização já ficando técnicas de ligação para você ver como tem que mudar. Né? Então, o CNJ já aplica, tem um tribunal que já aplica, não tem como, né, é. né, não. Tá, não será, eles fizeram um laboratório que chama Iris, e vários não. órgãos públicos estão fazendo parceria, porque nesse laboratório ele trabalha com o Bigo Design e Visual Law, e aí vários, por exemplo, teve um órgão aqui de São Paulo, ainda uma procuradoria, que fez uma parceria, porque ele quer alterar todos os documentos dele, com técnicas de legal design e visuológica para eles fazerem um trabalho em conjunto e aí eu falo nós ainda somos vanguardistas né, nesse movimento no entanto vai chegar um momento que o poder público vai começar a aplicar e quem não vier com a gente vai ficar atrasado claro não é? hoje é o nosso diferencial mas quem não vier com a gente vai falar meu Deus, agora todo mundo fazendo, eu? Como que eu? tô quem sou eu agora? Né? é isso mesmo Perfeito, é isso. Bom, acho que a gente pode ir já caminhando para o nosso fim. A gente não gosta de fazer muito longo, porque muita gente assiste depois. Hum. Mas antes da gente terminar, Karen, eu queria só que você deixasse aqui o seu Instagram para as pessoas já poderem te seguir. E ficarem ligadas, porque a gente vai ter uma turma nova do seu curso de Legal Design. Provavelmente. Provavelmente. O pessoal me segue no Instagram. Quando eu tiver abertura, a gente teve agora essa primeira turma que foi muito, muito legal. Os alunos já estão me mandando. Sabe o que eu fico muito feliz, Paula? Porque tem muita gente vendendo. Não é crítica para o trabalho das pessoas, tá? Porque eu falo que tem mercado para todo mundo. Tem pessoas que vendem pacotes, mas o que eu acho ruim do pacote é que você não coloca a sua personalidade, o seu branding nos documentos, você acaba ficando refém. Né? Agora, só sabe editar? Você até deixa o documento pior. Você tenta editar Exatamente. exatamente. E esses meus alunos agora da primeira turma, eles estão me mandando os documentos. Gente, eu estou adorando. Cada um com o seu jeito e eu consigo ver a personalidade de cada um dos alunos empregados nos documentos. É isso que eu estou adorando. Então. Pessoal, meu Instagram é carina.mori, arroba carina.mori me sigam lá. Para quem está assistindo no YouTube, quem estiver assistindo no podcast, é isso que a Karina falou. Uhum. É karina com K.mori com, claro, é é tipo é com, com dois O's. Isso. Karina é tipo eu, eu me Janaína Frota com dois T's. Karina Mori com dois O's. Faz parte é. do seu nome. Gente... Maravilha. Obrigada. Bom, um meninas Carina muito obrigada foi um prazer imenso ter você aqui a gente tá voltando aí com a nossa segunda temporada vão ser 10 episódios fiquem atentos nas nossas redes sociais a gente sempre vai estar falando quem são as pessoas que vão estar aqui e nós pensamos com muito carinho nos convidados que nós trouxemos para essa temporada tá incrível a gente deu uma reformulada Pensamos em alguns temas que a gente sabe que eles são chaves e com certeza vão ajudar você aí no dia a dia. Ninguém é melhor do que a Karina para trazer esse assunto que está super em alta e estrear essa segunda temporada aqui com a gente. A gente realmente está muito feliz. E sempre às quintas, às nove. Caso tenha alguma alteração, a gente avisa vocês, mas deixa aí e é pulando. É uma quinta sim, uma quinta não. Você tem um compromisso com a gente aqui no Além dos Dados no YouTube, Tá bom? Espero também. vocês. Karina, muito obrigada, foi um obrigada. super prazer ter você aqui. Adorei. Obrigada por todo o conteúdo e por toda a parceria de sempre. Então, Beijo, obrigada, Karina. Beijo, obrigada, pessoal. Obrigada por estar conosco nessa manhã de quinta-feira. Adorei, obrigada. Beijo, pessoal. Até quinta. Que dia que é? A próxima já, na é verdade. Vamos dia lá. 11 Pronto. de agosto. Isso mesmo. Esperamos vocês.